0: 是汉红，欢迎收听我为您带来的汉中故事。想必很多朋友对上个世纪七八十年代城市未改造之前的南关和北关都有深刻的记忆吧，尤其是曾经在这两个地方居住过的朋友。我对南关不是很熟悉，那时年龄小，感觉城市又很大，好像从未走出过自己居住的地方。而我家就在北关，汉运司、虎头桥、北菜市场、北门口的岗楼和北大街的两排棕榈树，以及车站十字被炸掉一半的破楼房。只要闭上眼睛。这一切都会一一再现，好像从未消失。还有偶尔能吃到的汉运司对面昼夜食堂的冬瓜海带汤，半边楼下的羊肉汤的香味至今还是那么让人垂涎欲滴。半边楼对面巷子里米糕馍的甜香，以及经常光顾的巷子里那家换面皮店里的面皮味比起现在同样的东西，不知要好吃多少倍。就在我回忆过往的时候，突然我怎么都想不起现在车站十字的样子。于我而言，可能那些东西一直都在，好像从未改变。好了，我们来听听张尚忠先生笔下的南关和北关吧。南关，出了南门，有一个叫幺二拐的地方，到镇江楼。这条两里多长的南关正街便是南关。再往外走是河坝街，连着汉江河上的下水渡码头。南关最热闹的地方是幺二拐，这条横对着南门的小街，坐落在护城河石桥边的岸堤上。街左边是南关正街，右边经花台村穿过飞机场，分别通往中渡和上水渡。南关是汉江南岸的乡下人世代进出汉中城的必经处，每天往来的行人很多，尤其是幺二拐。清晨一大早，从三个渡口那边进城的乡下人。就乐意不绝地过来，有担柴卖草的，推鸡公车上公粮的，背背架的，还有肩扛长筒猎枪、挂着野兔或锦鸡的山里汉子，头缠青丝帕子、拎着包袱走亲戚的女人等，也有下乡省亲祭祖的城里人。午后太阳偏西，人们又从相反的方向返回。天长日久，从这儿经过的人大都彼此熟悉，相互在人群中打招呼。幺二拐街上很热闹，进城的人到这里要打厨小气。酒店茶馆门口摆满了箩斗、圆筐、杯架、煎蛋之类农具家什。石桥边上的江水面馆生意最好。汉中人爱吃酸辣味儿，缠住幺二拐的江水面是人人皆知的一句城乡俚语。南门口与幺二拐之间有一片废墟空地，这是个很大的柴草市场。城里人烧火做饭都要在这里买。每当家里柴草烧完了，母亲就对我说：“南门外叫担柴去。”集上的柴和草分别挨放在一起，主人站在自己的担子旁等买主。卖稻谷草的是河对岸乡下人，担柴的一看就是从远处南山里过来的，他们的衣衫很破旧，眼睛里流露着谁都可以信任的期盼的目光。担柴的山里汉子。偶尔会让没出过远门的小男娃跟着进城见广。此刻衣衫褴褛的山里娃总是紧紧拽住大人的衣角，随时瞪着一对清澈而又警惕的大眼睛。南关正街没有正对城南门口，偏向东，说是为了避开夏秋之际从汉江上游冲来的洪水。街很长，两边的店铺却没有幺二拐那么繁华，多为旅社、药铺、纸扎铺、织布店、篾匠铺等。纸扎铺专门经营丧事手艺，如纸糊的金山银山、傻迷惹眼的童男童女纸小人高门大宅的纸灵房等。这里的篾匠铺不做细活除了编斗笠外，只做一种叫撩叶棚子的粗活。他们先用画好的长竹篾横竖编成两扇网状的大竹疤，中间整齐的夹满撩叶，然后用细小的篾绳扎牢就行了。撩叶棚只需四角拿竹竿撑起，便可遮阳挡雨。那时的城乡居民都用得着。此外，这里还编一种叫“脖子”的简单装修材料，只用汉江边的桅杆一根根扎成六七尺宽就成了。买主用它抹上泥，做老房子的隔墙。当然，南关不光只有这些小店铺，还有被政府定为资本家的姚家药房和袁家大地主，还有办庙会、唱大戏的诸葛庙和城门楼子一样，伫立在南关街头的镇江楼。姚家药房曾是与东关的工兴大和南街上寿生堂齐名的大药房。店铺紧挨镇江楼下，坐东朝西，迎着街面，门槛内横着一溜贯通三开间店面的黑漆长铺柜，后边是有无数小抽屉的大药柜。从药铺门前经过，能闻到一股淡淡的中草药味听见捣药酒里发出的金属声响。听说姚家掌柜做过许多善 事， 又积极接受政府的改 造， 于是解放后就给了一个好出 路， 当过市里政协委员。而姓袁的地主说是有 罪， 土地没收 了， 人也被枪毙了。南关的香味一年到头都很浓 厚， 那些走亲戚的乡下人总是要穿一身。过年时的新衣裳才进城。大红大绿的姑娘、小媳妇儿，青山黑裤的老人，脚穿花格布棉窝子鞋的小男孩，看他们高兴的样子，仿佛只有进城才是一生中最幸福的时刻。当然，城里人下乡也不例外，无论大人小孩，都会喜目干净。换上乡底的好衣服，尽可能使自己在亲戚族人面前显得光彩些。母亲每年去乡下两三次，临行前总会把他那头黑绸子一样的秀发梳得溜光，盘好发髻后，还要用手指拉一根细棉线，照着镜子把病前额际的细汗毛绞去。然后再仔细缠好那条长长的青丝帕，才出门。如果带我，就要先把我耳根薄厚的污垢洗干净，方可换衣上路。童年到乡下去，就像是外出旅游。过了镇江楼，就格外兴奋，有一种刚从笼子里放出来的感动，甚至连那条苍凉的河坝街也觉得很亲切。河坝街是汉中城最后的影子，从南关一直拖到汉江岸边。街上不再有铺板门店，尽是草房和撩叶棚。有的屋子外面倒扣着正在建造的木船，有的挂着渔网。虽说河坝街上没有铺板门，但城内用的各种板材，却都得到这里的板子铺来买。河坝街上的板子铺在全城最有名，各家板子铺的草棚里压满了散发着巨木清香的新板材。草屋外被叫做改匠的男人正光着上身拉大锯，他们每天不停地把从南山里运来的原木改锯成不同尺寸的板子，老远的就能听见改板子发出的拉锯声。河坝街的尽头是河堤，渡口就在堤下。河上春冬两季是长长的木板桥，夏秋时节则为木船。渡船时常有背河工在夹河潜流，靠背人上船挣钱。从乡下往城里返回时，经常是一过镇江楼下的门洞，天就开始黑了。这时候走在南关街上。就像进了城，有一种温馨和安宁的感觉。街上人已经很少，两边的店铺大都关了门，只有挂着某家旅社幌子的客栈开着。那幌子是用纸糊的，一盏盏长方形灯笼，在昏暗的夜色中闪现出耀眼的柔光。住南关小旅店的，都是一时赶不回去的乡下人。两三毛钱一宿，第二天一早就走。长此以往，店家与客人彼此都很熟悉。许多年后，汉江上架起了一座大桥，从我家门前的南大街，能一直走到河对岸的油坊街。那条长长的南关正街成了空荡荡的背街，横对着老南门口的幺二拐。也没了，只剩下一座破败的护城河石桥，残留在新建的天汉大道旁边。没有了难关，人们相互亲近的那份乡情也随之消失了。北关，北关是汉中通往远处的地方。那里有一座汽车站，一条连着北门的小街，还有两条没有尽头的公路。虽说北门口的城门楼子也是解放后拆的，但北关却不像别的城关那样紧接着老城，而是间隔着大片俗话叫“烂泥田”的庄稼地。小街南头靠路边的田地里有一块醒目的古虎头桥石碑，往来的人都知道，三国时期的蜀国名将魏延就是在这里被冤杀的。北关汽车站很大，有货运站、汽修厂、长途客运站、搬运站等，客运只在每天上午，往宝鸡、杨平关。和白河方向各发一趟车，货车有关中和安康方向的，但更多的是往返于阳平关，那里有汉中建在宝成铁路线上的物资转运站。北关整天都听得见汽车发动机声，空气里的灰尘老是散不净，来去匆匆的行人让街面处在一种紧张和不安之中，只有卖馄饨的小饭馆还算悠闲。老板没精打采的瞅着门外的过路人。北关是个过路的地方，这里既没有深宅大院的老房子，也没有商贾字号的大店铺，连常年在街上做小生意的住户人家，也像是刚才落脚似的。但北关的清晨却是全城最有生气的地方。每天天没亮，城里人都还沉睡的梦中时。这里已是灯火通明、熙熙攘攘了。从城内各个角落出远门的人，三三两两汇集到了这里。当电线杆上的高音喇叭开始播放《大海航行靠舵手》的时候，就是该发车了。那些拎着箱包排队等候检票的人们，脸上立刻挂满希望，像是要到北京去见毛主席一样亢奋。一年四季，每天最早到北关的是在车站院子里卖藕粉的老人。候车室的灯还没亮，他已经摆好了担子。小担子一边盛着细细的干粉料，摆着白净的瓷勺、瓷碗；另一边是热气腾腾的开水炉灶。担子前方挂着一盏油灯，一抹闪闪的亮光，正好照着藕红色的干粉。黎明前的寒夜里，这个小担子很受旅客欢迎。给一毛钱，老人转眼就为你冲好了一碗滚烫的甜藕粉。以后每当我想起北关，眼前就会浮现出卖藕粉的老人，总觉得只有他才是北关的主人。关原本就这样平淡无奇，可谁也没想到，有一天这里竟发生了一件震惊全国的大事。那是在一个夏天，城里的文化大革命已经有两派间的大辩论，变成用棍棒相互攻击了。爹亲娘亲不如毛主席亲，谁都坚信对方是反对毛主席的敌人。这天上午。听说两派又在北关为保卫毛主席打起来了，围观的人很多。我正闲在家里停课闹革命，便跟着去看热闹。这时的北关没有往来的旅客，也听不见汽车声，街上的小店铺早就关了门，只有黑压压一片人群，大家都仰着头往前瞅，像是在教场坝看戏似的。人群的前方是十字路边的汉运司职工宿舍楼，楼下有近百名造反派，正手持木棒围攻大楼，楼上的人在用特制的弹弓往下面打，双方已经对峙很久了。忽然，街上围观的人闪开一条道，一辆解放牌卡车从我们眼前向大楼急速驶去。车门外站着一位威风的青年人，一手把门，一手紧握一把大刀，像电影里打日本人的武工队员。就在这时，我感觉后背被什么东西撞击了一下，转身看，是子弹头大小的一段钢筋掉落在地上。我立刻意识到，这是从那大楼里用弹弓朝下射击的，于是赶紧往回返。就在回家的路上，听见身后传来一声沉闷的轰响，很快就有人说，北关的大楼被炸了，死了很多人。这一天是公元一九六七年八月十九日。炸楼后的许多天里，去北关现场看热闹的人络绎不绝，在距离。在距离被炸大楼好远的古虎头桥石碑旁，就有炸飞过来、挂在树杈上的死者残骸，场景令人发怵。人们在街头巷尾绘声绘色地讲述这件事。有人说，炸药就是那辆从我面前过去的解放牌卡车送进楼下的，当场就炸死了近四十人。也有人说。汉中轰轰烈烈的文化大革命，在全国影响很大，引起了北京的关注。又过了些天，城里开始传来枪弹声，居民陆续逃往城外。一场历时一年零两个月的武斗就这样开始了。据后来统计，自北关八幺九炸楼至文革结束，汉中城被战火烧毁房屋。近两万间，打死青年工人和在校学生一千三百九十人，其中有三人是和我同班的学生。参加武斗的幸存者，凡有命案或纵火的，后来也都被判刑入狱了。这其中又有一名姓周的，是我同班学生。那时我们才刚满十八岁。时至今 日， 当年被炸剩下的那半栋 楼， 还残留在北 关， 与十字南边的古虎头桥石碑相望。二零零六年五 月， 汉中。您现在收听的是汉红带给您的汉中故事。如果您还有关于汉中的有趣故事或文章要与大家分享，请您在喜马拉雅客户端给我留言。谢谢大家收听。